0: Ahoj, vítám vás u 38. epizody Kaleidoskopu MMA, českého podcastu o UFC. Máme za sebou druhou kartu UFC v Jacksonville na Floridě, která proběhla ve středu, ale k té středeční kartě se vrátím až příští týden a dnes bych chtěla v rychlosti představit zápasy z karty, která nás čeká už zítra, v sobotu 16.5., s hlavním zápasem Alistaira O'Barrima s Voltem Harrisem. Asi jste si v posledních epizodách všimli, že je v si strašně ráda mění i jak pořadí zápasu, tak i začátky turnajů. A proto to nebudu asi zmiňovat, ale pojedu prostě zápas po zápasu a buď ten zápas bude nebo ne. No. Co si budeme... Tím, že nahrávám epizodu takhle na poslední chvíli, tak už proběhlo oficiální vážení na turné, takže vlastně můžu okomentovat i to, co se dělo tam. A mimo toho, že Edson Barbosa nevážil bez větších problémů pérovou váhu, tak se na váze objevily i dva zápasníci, které tam nikdo nečekal. První z nich byl Marvin Vettory, který nevážil 23, nebo 203,5 libry, což je limit nebo pod limitem polotežké váhy. Nicméně na kartě není žádný zápas polotežké váze, ve kterém by mohl naskočit, ale tak trochu se to čekalo, protože Vetor byl hodně naštvaný, když byl jeho zápas, který měl proběhnout ve středu s Karlem Robertsonem, zrušený, jelikož Karl měl zdravotní problémy po schazování, on vlastně ani nenavážil. A potom byl ten zápas zrušený. Možná jste viděli to video z hotelu, kde vetory křičí na Robersona. A co mě zaujalo na tom videu je ten pán z ochranky UFC, který vetory ho vlastně bez nějakých větších problémů udržel. Možná by nebyl od věci dat toho pána ze security do klece s Izraelem Addisoněm, když jsme viděli, jaký, jaké problémy měla s Vettorym. No, ale pojďme ještě k tomu druhému jménu. A tím je Juraja Faber, který se z ničeho nic objevil na váze ve chvíli, kdy se čekalo na posledního zápasníka, který ještě na zítřejší turnaj nenavážel A Faber navážil 153,5 libry. A k tomu, proč se tomu stalo, se dostanu až za chvíli. Na kartě nás čeká 11 zápasů. Jedním z nich bude, nebo prvním by měl být zápas v těžké váze mezi Dantellem Maysem a Rodergem Neskimentem, což je ten zápasník z Brazílie, který v letě porazil Michala Martinka na Contender Series a teď se skore 7-0. Chtěla jsem říct poprvé o atmosféru UFC, ale bude to zase bez fanoušků. Nicméně neskymentu se poprvé představí VFC UFC a soupeřem mu bude Dontel Mays, americký zápasník, který se také představil na Contender Series v londském létě a ten už má za sebou neúspěšný debut v UFC, zápasil se Siren Gainem v tom zápase, ve kterém Gain jako asi, myslím, že jsem říkala jediná těžká váha v historii zápasu těžké váhy ve chvíli, když se v posledních sekundách zápasu dostal do vítězné pozice tak místo po ground and pound po heel a nakonec vyhrál. Takže Dontel Mace bude chtít zažít svoji první výhru v stejně tak jako jeho soupeř. Další zápas měl být prokletý zápas mezi Gigou Chikadzem a Mikem Davisem. Chikadze zápasních původem z Gruzie se na představil už dvakrát. Obě, oba zápasy vyhrál na body a měl se s Davisem utkat už po druhé nebo po třetí, dokonce. Ale včera ve čtvrtek Davis odstoupil ze zápasu a ze měl to štěstí, že mu v zápětí nešli nového soupeře. A tím se stal Arvin Rivera, Phantomový šampion Titan FC, který má teďka tři výhry v řadě, ale v tuhle chvíli ještě nevíme, jestli vůbec naváží jak dopadnou jeho testy na koronavirus a tak dále. Nicméně Riviera jde samozřejmě o váhu výš a zápas bude v pérové váze. A já jsem si osobně myslela, že tím, že Riviera vlastně byl úplný nováček, nebo byl úplně novým zápasníkem, který se měl představit na kartě, tak jsem původně myslela, že Faber právě vážil kvůli tomu, že by případně mohl naskočit do zápasu místo něj. Na kartě budou dva zápasy žen, první z nich mezi Courtney Casey a Marou Romero Borelou, I z kterou jsme už letos viděli v oktagonu prohrála v Rio Ranchu s Montanoudela na body, což byla pro ní už druhá porážka v řadě. Soupeřkou jí bude Courtney Casey, američanka, která běžní zápasí ve slámové váze. Tentokrát dala nestoupí o váhu výše a k překvapení všech měla velké problémy s váhou a na váze nevypadala vůbec dobře. A když si se vrací do Htagonu po více než po roce, kdy naposledy prohrála na vody se Sintí Kalvio. V perové váze se představí Darren Alkins, který se bude pokusit zvrátit svůj osud a přetrhnout tu sérii tří proher v řadě, které momentálně má na svém kontě. Soupeřem mu bude Nate Landware. Americký zápasník, který má za sebou hodně neúspěšný debit v UFC, měl před tím posledním zápasem sedm výher v řadě, krásné skore, ale v jeho UFC premiéře ho sekl Herbert Burns, mladší bratr Gilberta Burnsa, A nevím, jestli si to KO kolenem pamatujete, ale bylo to opravdu něco, co si asi Landver za rámeček nedá. V dalším zápase se ve střední váze představí Kevin Holland s Anthony Herrn Holland se představil v UFC na Contender Series v roce 2018. V prvním zápase v UFC dostal Tiaga Santose, v tom zápase prohrál, ale potom nadbíral tři vítězství, nicméně v posledním zápase prohrál s Brandon Allenem ve druhém kole na škrcení. Jeho soupeřem bude Fluffy Hernandez, americký zápasník, který se také představil na Contender Series 2018, ale ten zápas byl vyhodnocený jako no contest, nicméně Hernandez dostal šanci v UFC a ve svém debitu prohrál s Markusem Perezem na škrcení na Anacondu, nicméně Hernandez se nevzdal a v dalším zápase Úplně stejnou technikou na škrcení na Anacondu porazil Union Parka. Jediný zápas ve weltrové váze proběhne mezi Mattem Brownem a Miguelem Baezou. Brown přezdílený, nesmrtelný, který opravdu takový je. Nejspíše si budete pamatovat jeho KO loktem, kdy neskutečným způsobem vypnul Diego Sanchezze v první kole, co už ale bylo v roce 2017. Brown potom měl další pauzu, ale v prosinci lenského roku se vrátil a porazil Bena Saundersa ve druhém kole na Ground and Pound. Soupeřem mu bude mladý americký zápasník, který je neporažený, Michael Bajca, který to má v profi MMA 8-0 s ama- spolu s amatérskými zápasy 14-0. Dosud nebyl v, v MMA zápase poražený. To by bylo k předzápasům, a teď se dostávám k zápasům, které by měly být na hlavní kartě. Začínat by se mělo zápasem v perové váze mezi Songem Jadongem a Marlonem Čitem Verou. Song Yadong je čínský zápasník, který se už dlouhodobě připravuje v tým Alpha Male pod Jurajou Fibrem a měl na svém kontě sedm vítězství v řadě než v posledním zápase remizoval s Kodym stamenem. Nicméně Jadongovi je pouze 22 let a je velkým talentem. Možná jste slyšeli ten můj monolog o tom, jaký skvělý zápasník zatím spoustu zápasů zápasil a vyhrával hlavně v postoji, ale trenér o něm mluví jako i o skvělém Grapplerovi, tak vidíme, jestli to využije třeba i v zápase s Marlonem Verou. Či to verá je další zápasník, o kterém jsem tu vždycky mluvila jenom v superlativech. O tom, jak je skvělý. Původem je čito z Ekvádoru a momentálně má opravdu impresivní sérii pěti vítězství v řadě, a všech pět zápasů ukončil před limitem. No, a už asi nastal čas vám říct, jak to bylo s tím Fabrem, je Fibre se rozhodla trošku poschazovat váhu a postavit se na váhu na oficiální váhu jelikož vyšly na, jevo, na jevo informace o tom, že Song Janong by měl mít nebo mohl mít problémy s vízem a že bylo možné, že nebude moci v sobotu zápasit. Jak to bude, nevíme. Nicméně Faber navážil 153,5 lbry a nemyslím si, že by bylo rozumné pro Marlona Veru ten zápas brát, protože nevím, jestli jsem Říkala, zápasníci jsou zvykli chodit bantamovou váhu, ale tentokrát se výjimečně rozhodli jít o váhu z hledem k tomu, co se kolem všeho děje. Druhý zápas na hlavní kartě bude ve střední váze mezi Rickem Andersem a Kristofem Jotkem, polským zápasníkem. Anders i Jotko mají momentálně dvě vítězství, potom co třikrát prohráli a Je takový ten zápas o to, kdo se třeba dostane do top 15 ve střední váze. Jelikož oba zápasníci jsou právě v takové té té pozici, kdy už jsou jednou nohou v top 15, ale pak třeba několikrát prohrají a zase spadnou dolu. Případně dostanou nějakého lepšího soupeře a prohrají, ale zase na druhou stranu ty soupeře, kteří nejsou úplně z těch nejlepších, vždycky s přehledem porázití. Co se týká zápasu, tak Eric Endres je bývalý americký fotbalista, hrál fotbal za univerzitu v Alabamě a je hodně takový sportovní typ a měl by tenhle zápas podle mě vyhrát. Navíc je Endres na kartě se svým týmovým kolegou, Volton Harrisem a vlastně zápasí na kartě poprvé spolu od roku 2012 což bylo v době, kdy byl Andres teprve amatérem. A zbývají poslední tři zápasy. V perové váze se představí Edson Barboza, kterému bude soupeřem Den Ike. Barbozu určitě všichni znáte. Vyniká hlavně svými kopy a dlouhé roky byl na špičce divize lehké váhy. Nicméně v posledních zápasech se mu tolik nedařilo, Prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a když v září lenského roku prohrál Split decision s polem Feldrem ve velmi těsném zápase, což byla jedna z těch, nebo byl to jeden z těch zápasů, kdy to jeden rozhodčí dal 327 jednomu zápasníkovi a další druhému, tak Barboza potom hodně uvažoval o tom, jestli vůbec bude pokračovat v UFC a nakonec se rozhodl jít o váhu níže. Nevíme, ještě, jak ho ten. To schozování ovlivní v zápase, ale přestože byl na váze hodně pohublý, což jako se dalo předpokládat, když musel někdy těch 10 liber navíc chodit, tak si nemyslím, že by ho to nějak hodně ovlivnilo. A pokud dokáže tu svoji sílu z lehké váhy přenést do pérové, tak se mají soupeři na co těšit. Jeho prvním soupeřem v nové váze bude Den Ike, americký zápasník který má momentálně na kontě pět her v řadě. Co jsem možná už říkala, no ale je to tak, takže proč si to nezopakovat. V hlavním zápase večera se budou přepisovat historické tabulky, když se Angela Hill postaví, Claudii Gadeje. Pro Angelu Hill to bude už třetí zápas v letošním roce. Po dvou výhrách ukončením soupeřky před limitem vyhrála naposledy v Oaklandu na body s Lumou Lubunmi, tajskou zápasnicí, jediným zástupcem tajska v UFC. A pro Angelo Hill to bude hlavně sedmý zápas během 421 dní, čímž přepíše historickou tabulku do nadzase kovboje, který sedm zápasů stihl během 428 dní. Podle toho, že vlastně informace o tomhle získaném rekordu vyšla na ESPN, tak předpokládám, že do konce června dá boji ještě asi tak tři zápasy. A že teď vlastně od, jakoby odcházím od tématu tohohle zápasu, ale kovboj přece říkal, že chce tenhle týden zápasit na všech třech kartách, ne? Mohl by se to dát třeba s Marvinem Vettorim, ten teďka čeká v Openweight na soupeře. Ale ještě pár slov k soupeřce Hill, k Gadeje. Určitě si, ho, nebo určitě si ji pamatujete ze zápasu s Janou Jeržeček o titul šampionky, kde prohrála a celkově od toho titulového zápasu hodně střídá výhry a prohry. Před zhruba rokem a půl se přestěhovala do New Jersey, kde se připravuje pod Markem Henrym a Ricardem Almejdou. Momentálně má skóre 17-4 a naposledy vyhrála, vyhrála na vody na trendu Marcos. Co se týká vůbec toho kempu od Marka Henryho, tak zatím to mají řekněme 1-0-1, protože určitě jde mezi svěřence Marka Henryho započítat i Robersona, který se nemohl zápasu zúčastnit kvůli váze a sižera Žara Oibanks ve středu vyhrála svůj zápas, tak uvidíme, jak dopadne Claudia Gadea, která by podle mého názoru Měla být o třídu výš než Angela Hill, ale Hill se neustále zlepšuje a říká, že se zlepšuje hlavně tím, jak zápasí nebo zkušenostmi ze zápasu a těch má poslední dobou víc než dost. Tak a tím se dostávám k hlavnímu zápasu večera v těžké váze mezi Alistairem O'Reamem a Waltem Harrisem. Tenhle zápas měl původně proběhnout 7. prosince ve Washingtonu, ale tam... Volta Harris se nahradil rozenstruk a potom byl naplánovaný jako hlavní zápas na gala 11. 11.4., který měl být, myslím, v Portlandu, ale tam to bylo zrušeno kvůli pandemii koronaviru. má, myslím, není nutné nějak dlouho představovat. Je to postojářská legenda, která má ale i úspěchy na zemi. V profesionální MMA kariéře má skoro 45-18. A ze 45 vítězství ukončil 40 před limitem. V jednu chvíli to byl šampion při různých organizací, což se předtím nikomu nepovedlo. V posledním zápas se prohrál. Myslím si, že si všichni jasně vybavíte. A když už ne to kontroverzní ukončení, kdy vlastně overrým celý zápas dominoval, hlídal si to, ale pak v posledních 10 vteřinách polevil a Rozenstru ho trefil. Můžeme se asi dohadovat, jestli ho vypnul nebo ne. Nicméně, uberím mimo porážky, odešel z zápasu i s roztrženým rtem. A pokud si nepamatujete to ukončení, tak si určitě pamatujete tu fotografii, která si myslím, že obletila celý svět. A o toto bylo zajímavější, že vlastně o 14 dní později na kartě v. Busanu to bylo, myslím, měl vlastně a uvedlím, už zahojený ten rét a vypadal, jako by se mu nic nestalo. Soupeřem mu bude Walt Harris, americký zápasník, který má v profesionální kariéře skóre 13-7 a má za sebou hodně divoký rok 2019. Na začátku roku si odpekával pozitivní trest za dopingový nález, vůli kterému byl vlastně anulován jeho zápas s Andrejem Arlovským. Do oktagonu se vrátil lení v květnu, kdy porazil Sergé Spiváka v prvním kole na KO po 50 vteřinách zápasu a potom v červenci úplně přejel Alexeje Olejníka, kterého hnedka na začátku zápasu trefil v kolenem a potom přešel do Ground and Pound a celý zápas vlastně trval jenom 12 vteřin. No a jaký byl konec jeho roku, asi všichni víte, zhruba na konci října vyšla zpráva o tom, že se ztratila jeho nevlastní dcera Anaya Blanchard, což byl důvod, proč Harris odstoupil z toho původního zápasu, který měl být 7. prosince. No a výsledek pátrání po je asi všichni znáte, po několika dlouhých týdnech byla nebo lepé řečeno byly nalezeny ostatky osoby, která byla později přiřazena právě dceři Volta Harrisa. No a teď se právě poprvé od této tragické události Volta Harris postaví do klece. A je velkou otázkou, jakým způsobem se s tím popere v hlavě. Protože on ví, že se to stalo, všichni kolem ví, že se to stalo. A UFC si myslí možná až hodně tlačí tenhle ten příběh. I co se týká promování tohodle zápasu a tak dále. Ale to se už musí každý říct sám, so, jako posoudit sám, jestli si myslí, že to je vhodné nebo ne. No, to by bylo všechno k kartě turné v Jacksonville, který proběhne 16. května, sobotu. A jak už jsem říkala, příští týden, žádný gala večer, Není, takže ve středu bude epizoda, kde budu rekapitulovat výsledky středečního i tohohle sobotního turné. A další gala večer nás čeká 30. května, to vypadá. Měl by se tam představit Tyron Woodley s Gilbertem Brancem, ale dosud ještě není. Podpis na papíře a není ještě jisté ani, kde se turné odehraje. Mluvilo se o tom, že už by to mohlo být v UFC Apexu, ve... Vegas, ale Dana Wade ve středu na tiskové konferenci prohlásil, že tam to nebude. Tak uvidíme, je to ještě 14 dní a za 14 dní se může všechno úplně změnit. A další zpráva, která vzešla ze středeční tiskové konference je, že karta USC 250, která měla proběhnout 6. června, s hlavním zápasem zatím Amanda Nunes versus Felicia Spencer, takže nemá vlastně ani datum, ani lokalitu. Takže 6. června sice bylo oznámeno jako je 250, ale teď už to je zase s otazníkem. A to už je pro tuhle epizodu všechno. Děkuji za poslech, děkuji za případné sdílení a za sledování kaleidoskopu MMA na Instagramu, kde vždycky najdete ty nejnovější, nejaktuálnější novinky. Mějte se hezky a ahoj.